0: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, buena mañana para todos, esperando que se encuentren muy pero muy bien en este día martes 15 de junio del 2021, una mañana que se presenta fresca, sobre 9 de julio a fría, como le habíamos anticipado, el descenso de temperatura se venía y llegó, le habíamos dicho, aprovechemos el fin de semana porque quizás eh, sea, no sé si el último, pero bueno, uno de los últimos, eh, que podemos decir eh, más primaverales que mm, otoñales, ¿no? Eh, con 22 grados centígrados el domingo pasado, el sábado realmente tuvimos un fin de semana espléndido. Ayer ya el tiempo cambió con viento y hoy estamos con menos eh, eh, 06 grados, o sea, 6 décimas de grado debajo de cero, debajo de cero, una sensación térmica que está en menos un grado 6. La presión atmosférica muy alta, lo que denota que tendremos un buen tiempo. 1.021 hectopascales la presión, 93 el porcentual de la humedad. La temperatura mínima se registró a las 4 de la mañana en la zona rural con 1,8 por debajo de cero. El viento está del sector sudoeste a 6,4 kilómetros por hora. Así que esa es la condición, el tiempo estará bueno, como le hemos dicho... Mañana tendremos una jornada más fría aún que la de hoy y hacia el sábado también se espera más descenso de temperatura. Pero bueno, estamos acercándonos al invierno, estamos ahí a, a días de comenzar nada más y ya nos está mostrando eh, su cara. Aunque, como les decía ayer, el doctor Hielo no pronosticaba un invierno riguroso para nuestra zona más bien un invierno eh, neutral, eh, frío, lógicamente, que tiene que hacer. Pero este, hemos tenido inviernos muy crudos, ¿no? con muchas eh, heladas, con muchos días constantes de temperaturas por debajo de cero. Parecería ser que este no es el, el año este, que presentaría esas condiciones. Bueno, eh, le recordamos que mañana, mañana es el día, mañana miércoles, tenemos la quinta charla del ciclo 2021, una charla en la cual esperemos que usted nos pueda acompañar, que es de sumo interés, es una charla abierta a toda la comunidad, este, aborda la temática de eh, aplicación eficiente de fitosanitarios, técnicas de aplicación eficientes de fitosanitarios. Estará a cargo del ingeniero José Sosa, técnico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de La Pampa, y asesor privado en estos temas. Eh, abordará una amplia cantidad de aspectos y usted, por supuesto, a través de sus preguntas, eh, vía chat, vía este, eh, WhatsApp, eh, podrá, eh, por supuesto, consultar lo que crea conveniente. Es más, terminada la charla eh, y las pre contestada contestadas las preguntas, está siempre el espacio de compartir por unos 30 minutos una plataforma de Zoom en donde... Eh, ahí puede tener un mano a mano con el disertante. La charla también será acompañada por las eh, recomendaciones que eh, nos brinda el ingeniero Sebastián Gabaldá eh, con referencia a los mercados y las estrategias, ¿Mm? más en este momento tan eh, difícil, tan difícil, este, complicado el campo en donde los precios nuevamente se han disparado, los insumos se han disparado, no hay precios en muchos casos, no se consiguen productos. Bueno, entramos en una ronda realmente eh, muy, muy, muy complicada para la producción agropecuaria porque en momentos críticos como estos, en donde estamos en plena actividad, empiezan a surgir esta serie de inconvenientes que la verdad son muy, eh, muy elocuentes. Ayer miraba, la, la eh, urea pasó los 600 dólares la tonelada, ¿no? cuando estaba a 500 y pico, un poco más atrás, a 400 y pico, una cosa eh, realmente eh, sumamente eh, importante los los incrementos. Y por otro lado, como decía, hay muchos productos que no que no se consiguen. Eh, ya había carencias de mesulfurón, eh, hay de super simple también, eh, en fin, este, está realmente difícil el, el panorama que hoy enfrenta el sector agropecuario por estas eh, contingencias que, eh, bueno, eh, se suman a, 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 a tantas otras, a las climáticas con las cuales hay que bregar eh, todos los años, sea por los excesos hídricos, por las faltas de temperatura, por las temperaturas a destiempo que a veces ocurren por miles de factores bueno, eh, esta es una más que se agrega a la lista pero bueno, esta es realmente complicada no muy complicada, esperemos que se encuentren soluciones rápidas y que bueno, eh, se empiece a regularizar el sector porque no cabe duda de que esto es un freno a aplicar tecnología eh, a aplicar tecnología fuertemente, ¿no? En el, en el campo como se le venía haciendo y no aplicar esa tecnología es sinónimo de un retroceso en la producción agropecuaria es eh, un retroceso en, en las toneladas en las en lo que se proyecta no hoy argentina proyecta una producción este, de 195 millones de toneladas de de trigo Bueno, habrá que ver si este, esta situación que estamos planteando no le pone un freno a los rendimientos, independientemente del clima que podamos tener. Lo mismo pasa con el maíz, un cultivo que es extremadamente demandante de los recursos eh, nutricionales, sobre todo del nitrógeno. Eh, vamos a dejar este, este tema, eh, quiero entonces reiterar, mañana... ...a las 19 y 30 horas por la plataforma YouTube Inta Pergamino Usted podrá eh, acceder a la, a la charla que brindarán estos eh, dos colegas... ...Sebastián Gabaldá de la parte económica, una charlita muy corta... ...de 10-15 minutos con los temas más destacados, los tips más destacados... ...para eh, mercados y estrategias y luego la charla del eh, ingeniero José Sosa que hablará sobre técnicas eficientes en la aplicación de fitosanitarios. La entrada es libre y gratuita, es abierta a todo público. Por supuesto que le agradecemos a usted si nos eh, ayuda en la difusión y lo esperamos, como siempre. Las puertas están abiertas en nombre del INTA 9 de Julio, Sociedad Rural Local, el Círculo de Ingenieros Agrónomos de nuestra ciudad y la Regional Aprecid 9 de Julio, Carlos Casares. Eh, muy bien, eh, el tema que vamos a tocar luego, eh, hay varios temas para tocar, pero bueno, vamos a hacer una vueltita rápida por, el, por los mercados. Eh, también eh, por Liniers y por el mercado granario, donde ayer también eh, operó en baja. Ahí tenemos la, la contracara, ¿no? Por un lado los insumos eh, suben constantemente en dólares y por otro lado eh, los granos bajan. Este, hay una tendencia negativa en muchos que viene ya desde hace unos días eh, cayendo lo, los precios este, sustancialmente. Eh, Le decía que eh, hoy quería tocar brevemente eh, un tema que mm, tiene una solución muy simple, pero no siempre ocurre, eh, no siempre se la toma en cuenta, no siempre se realizan las cosas como hay que hacerlas, y eh, todos los años lamentamos eh, bueno, este, gente que se enferma, inclusive que llega a la muerte, y me estoy refiriendo a lo que es la triquinosis, estamos en la época ideal Comienza la época en la cual la faena de cerdos eh, para consumo, para este, bueno consumo fresco o para este, salazones de diferente tipo es eh, bueno da, la que desarrollan los productores habituales o por ahí gente que por ahí sin llegar a ser este productor de... De, 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 de cerdos y demás engorda a lo mejor uno o dos animales en algún lugar que pueda disponer para tal efecto eh, con el objetivo de hacer una faena y bueno eh, hacer embutidos y, hacer este, eh, y consumir este como carne fresco eh, todos los años eh, a lo largo y ancho del país se eh, conocen casos eh, de triquinosis, que son, como dije, en algunos casos trágicos. Entonces vamos a hablar un poquito de algo que se puede prevenir muy, pero muy fácilmente y que nos evita un gran dolor de cabeza. Pero primero buscamos la primera pausa, luego hacemos un repaso rápido por los mercados y después hablamos del tema prometido. Pausa en Forti, en Forti 40 FM y acá, cuando estamos comenzando a desatar el candado de esta nueva tranquera... ...que abrimos junto a INTA. Muy bien, continuamos. Gracias, Gabriel. Eh, y bueno, decíamos la triquinosis... Eh, ...que todos los años para esta época... ...cuando empieza la época fría... ...que empiezan a fainarse cerdos... Eh, ...viene, aparece... Y, ...¿y qué es la triquinosis? La triquinosis es una enfermedad que se transmite de los animales... A las personas, de los animales a las personas. Bueno, esto con el coronavirus que hablábamos, que saltó del murciélago. Bueno, que hay una serie de todavía de falta de precisiones respecto a cómo se generó, etcétera, etcétera, cómo apareció. Bueno, si queremos una enfermedad que pasa del eh, humano a, eh, del, de un animal al humano, acá la tenemos, la triquinosis. Es decir, a estas enfermedades eh, se las llama zoonosis y es producida por eh, trichinela, trichinela especie, que es un pequeño parásito que se aloja en los músculos de los animales. Afecta principalmente a los cerdos y también puede afectar a especies silvestres como eh, el jabalí, pariente, el chancho jabalí, pumas, eh, también a las comadrejas, atención a las mulitas, ojo que no es solamente el cerdo, el cerdo es el más eh, común, ¿no? Eh, el cerdo adquiere el parásito al comer carne con larvas de trichinela. Esto ocurre si son criados en malas condiciones, en condiciones de higiene, sanitarias, es decir, en presencia de basura, residuos alimenticios crudos. Por eso que es muy raro que en un criadero esto pueda ocurrir, en un criadero eh, confinado es difícil porque no, 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 no es común, este, y sí, por ahí puede ser más común en una persona que los cría en condiciones desfavorables, que cría uno o dos animales y que, bueno, como digo, este, eh, puede contagiarse comiendo roedores, etcétera, etcétera. Eh, ese tiene un ciclo, este, las, las, en general las ratas son los portadores de la, de la, triquino, de la triquinosis, son los portadores primarios, el cerdo eh, consume muchas veces, eh, puede consumir estas, estas ratas que eh, bueno eh, tienen la, el patógeno y se los eh, transmite al propio ser humano eh, este, y estos se van a alojar el, en el músculo. Al comer eh, luego el, el, el humano la carne infectada, eh, bueno, sobrevienen los, eh, los problemas porque este, eh, la, los parásitos se incuban en el intestino y luego eh, se reproducen y migran a través de las paredes intestinales al torrente sanguíneo, invadiendo los tejidos musculares, incluyendo el corazón, diafragma, eh, pulmones, etcétera, etcétera. Hay síntomas como, bueno, muy comunes que son típicos también de muchas enfermedades, fiebre, hinchazón de párpados, vómitos picazón, dolores musculares, especialmente dolores musculares al respirar, al masticar o al usar músculos largos, también puede haber diarrea. La persona se enferma al consumir carne cruda, atención con esto, carne cruda o mal cocida de porcinos o de animales silvestres con parásitos o productos sin cocción. Estos pueden ser chacinados o embutidos, por ejemplo, mucha gente piensa que las es un salamín, una bondiola, un lomito, este, un eh, en fin, un eh, jamón, está eh, libre de, este, de esta enfermedad, porque la sal mata a todos. No es así Al, este, a, parásito, a este parásito, a esta, este. no, no, no le hace absolutamente nada. Solamente la cocción, cuando tenemos este problema, la cocción bien en toda su magnitud soluciona el problema porque elimina las toxinas. De lo contrario, las toxinas que genera la triquinela no son eliminadas. Tenga en cuenta lo, este, que todo tipo de embutido eh, este, tiene esta problemática. Eh, el método, eh, digamos, eh, ¿qué se puede hacer? Lo que hay que hacer es un análisis, que es muy barato, es muy, muy barato, eh, acá este, lo puede hacer este, en la zona municipal, en la zona del corralón, está la cabina sanitaria donde este, se, se hace, hay que llevar vísceras, pero ya es un método de diagnóstico artificial y representa una herramienta fundamental para posibilitar el diagnóstico temprano y evitar de esta manera el contagio al ser humano. Es fundamental tener en cuenta que las larvas no se observan a simple vista, no es que usted las pueda ver. Eh, esto y tampoco se ve que hay una alteración en, la, en, 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 el, en el en el producto en la carne eh, ni en el sabor ni en el color etcétera etcétera es una toxina eh, esto Pasa que uno si no hace este análisis y tiene un animal contaminado, eh, si elabora un chacinado, utiliza carne cruda o come, por ejemplo, carne muy jugosa, etcétera, etcétera, eh, bueno, se va, eh, se va, por supuesto, a contagiar eh, y, bueno, va a tener esta problemática. Eh, este, como decimos, eh, hacer un análisis de víscera que es muy barato, es muy rápido, da la eh, tranquilidad. ...de que, bueno, puede perfectamente eh, solucionar el problema. Eh, los cerdos parasitados no presentan signos también, ese es otro punto. Eh, no, no hay signos visibles eh, clínicos. En la persona sí se debe poner especial atención, eh, como dije, a varios eh, síntomas... ...sobre todo después de haber comido carne de cerdo en estas condiciones... ...como fiebre, si presenta dolor musculares hinchazón de párpados, erupciones en la piel, diarrea, vómitos, decaimiento, similares a, a una gripe, bueno, hay que recurrir al médico y acordarse qué es lo que ha consumido en esta etapa, porque, eh, bueno, puede estar asociado eh, a, a esto. Eh, también, si usted va a adquirir un chacinado, adquirirlo en lugares eh, que eh, tengan eh, que sello, que tengan etiqueta, que tengan la eh, revisación eh, correspondiente eh, no eh, los chacinados eh, por ahí eh, caseros que no hayan eh, tenido este tipo de controles porque ahí vienen los problemas eh, algunos mensajes eh, para los productores que respetar las normas establecidas por las autoridades sanitarias para la tenencia y la cría de cerdos alimentarlos adecuadamente evitar que inger, ingieran basura restos de alimentos de, de, de comercio urbano Combatir la presencia de roedores porque es una de las principales causas de contagio. Eh, si realiza la faena casera para autoconsumo debe remitir una muestra de entraña a cada, de cada cerdo a un laboratorio para que sea analizado. Y eh, bueno, consulte en el municipio o al veterinario acerca de los laboratorios. Acá le digo, el 9 de julio tenemos laboratorio municipal que opera eh, en este tema. Eh, y que nos puede dar la eh, digamos tranquilidad eh, de que lo que vamos a consumir eh, es eh, correcto y que no tiene eh, triquinosis y si lo tuviese bueno estamos sabiendo que no lo podemos consumir o al menos eh, no podemos consumirlo como tipo embutido. No podemos consumirlo como carne cruda y que si lo vamos a consumir, que lo ideal sería desechar esa carne, debe ser eh, muy pero muy bien cocida a efectos de eliminar eh, la triquina, que es eh, el compuesto que origina la triquinosis y la que nos desencadena toda esta problemática que inclusive puede llegar, eh, puede llevar a la muerte del ser humano. Bien. Eh, con esto mmm, ponemos punto final a esta entrega diaria, como siempre nuestro agradecimiento por su atención, el deseo de que pase una muy pero muy buena jornada y la esperanza como siempre de que mañana nos reencontremos una vez más aquí en Forti 40 FM para abrir junto al INTA una nueva tranquera. Hasta mañana y bueno, que nos encontremos si Dios lo permite. Chao, chao.